0: Warum Mietpreisregulierungen nicht funktionieren können. Bei hohen Mieten will die Politik geradezu reflexhaft zu Mietpreisregulierungen greifen. Warum aber solche Maßnahmen überhaupt und langfristig immer gegen den Mieter wirken und was sind eigentlich gute Alternativen, darum geht es heute in dieser 1A-Lage und das sind die Fragen im Einzelnen. Mietpreisregulierungen haben eine lange Geschichte, was ist wichtig zu wissen. Was waren die Folgen von Mietstops? Ökonomen sind sich einig, dass Mietstops nicht funktionieren, aber es gibt eine stärkere Diskussion um sogenannte Second-Generation-Models. Was ist der Unterschied und was ist das überhaupt? Warum funktionieren auch diese Regulierungen nicht und was ist der Ratschlag an die Politik? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute sprechen wir über ein Thema, das wir immer mal wieder streifen. Es geht um die Mietpreisregulierungen und alles das, was da so an Wirkmechanismen dranhängt. Und natürlich braucht man, um das zu bewerten und um das alles mal zu begreifen, die ökonomische Sicht und am besten von einem Professor Doktor. Und den haben wir hier bei uns im Podcast, nämlich Professor Doktor Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo lieber Hauke. Wir haben das Thema hier immer wieder, weil es natürlich omnipräsent ist. Wir haben in kaum einem anderen Markt so viele Markteingriffe äh, von staatlicher Seite, von der Legislativen aus, wie in diesem Immobilienmarkt. Und das hat ganz viele Schattierungen. Das Thema Mietpreisregulierung ist aber so ein Dauerbrenner. Und es wird natürlich noch viel, viel dramatischer, weil so viele Tausende, zigtausende, hunderttausende Wohnungen fehlen in Deutschland. Das heißt, die Knappheit ist groß und damit wird es natürlich reflexhaft immer wieder dazu kommen, dass die Politiker in diese alte Mottenkiste greifen. Insofern müssen wir da heute mal drauf schauen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Thema jetzt heute unseres ist, weil das einfach das Ganze mal fundiert und mal auf auch geschichtshistorisch, also auf historische Füße stellt und nicht nur sozusagen eine leere, Diskussionen im politikfreien Raum ist, na okay, das war böse. Aber also, Mietpreisregulierungen haben eine lange Geschichte, das gibt es nicht erst seit ein, zwei, drei Jahren oder das ist nicht eine Erfindung der letzten Bundesregierung oder der letzten Landesregierung. Was ist wichtig zu wissen? Also wie lange reden wir eigentlich schon über dieses Thema?
1: Ja, also man kann ganz lange zurückgehen. Es gab sogar im alten Rom schon die ersten Mietpreisregulierungen, aber soweit wollen wir jetzt gar nicht zurückgehen, sondern es reicht bis in die 20er Jahre, 1920er Jahre zurückzugehen. Man muss sich ja klar machen, wir hatten die Industrialisierung, viele Menschen sind in die Städte geströmt ähm, und der Wohnraum war knapp. Und gerade nach dem Ersten Weltkrieg war natürlich auch die Notlage sehr groß. Da hat man sich schon entschieden, eben auf Mietpreisregulierung zu gehen. Und dann noch mal sehr stark nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben die äh, erhebliche Zerstörung in, in vielen Städten gehabt, quer über Europa, aber natürlich auch große Probleme, auch in den USA teilweise. Und in vielen Ländern hat man sich dann eben entschieden, auf sogenannte Mietstops zu gehen. Und das heißt, dass man die Mieten einfach eingefroren hat und gesagt hat, naja, wir wollen nicht mehr zulassen, dass die Mieten jetzt äh, weiter steigen. Ganz besonders stark zum Beispiel in Südeuropa Spanien lange Zeit ein Land mit sehr, sehr starken Mietpreisregulierungen, also einem Einfrieren der Miete plus weitere ähm, Rahmenbedingungen, die man gesetzt hat, dass man zum Beispiel gesagt hat, der Mietvertrag darf auch vererbt werden über zwei Generationen und Modernisierungskosten dürfen nicht auf den Mieter umgelegt werden. Also eine sehr, sehr starke Regulierung die in Barcelona zum Beispiel auch bis in die 80er Jahre hinein wirkte, also über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ähnlich das Ganze auch in Portugal, Lissabon, wo wir auch sehr lange bis in die 80er Jahre hin überhaupt keine Liberalisierung hatten. Und ähnlich ist man auch in vielen anderen Ländern vorgegangen, ob das nun Österreich war, ob das Großbritannien war, teilweise auch Deutschland, wobei Deutschland... Ist da ja eigentlich die, eine spannende Ausnahme, weil in Deutschland ist man relativ früh, ähm, schon so in den 50er Jahren hat man erste Liberalisierung durchgeführt äh, in Deutschland. Man hatte damals dann das äh, Unterschieden ähm, zwischen den Kreisen, die eben angespannt sind und weniger angespannt sind und hat dann eben auch Mietsteigerungen schon wieder zugelassen. Ähm, das war eigentlich äh, revolutionär geradezu, ähm, sehr, sehr liberal gedacht äh, und durchaus Erfolgreich, das muss man eben auch immer sehen, denn in vielen anderen Ländern hatten wir letztlich erhebliche nachteilige Entwicklungen durch diese sehr, sehr scharfen Mietstops.
0: Was ja sehr interessant ist, dass wir ausgerechnet dort, wo wir den Markt zugelassen haben, hinterher auch ein größeres Mietangebot haben, als wenn man sich die Dekaden danach so anguckt. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Die Frage ist nämlich als erstes, was waren die unmittelbaren Folgen des Mietstops in den Ländern, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Genau und das ist eigentlich immer zweiseitig zu betrachten, weil es immer auch Rückwirkungen auf Angebot und Nachfrage gibt. Also wenn du den Mietstopp eben einführst, dann hat es äh, natürlich auch eine Signalfunktion für alle, die Wohnungen suchen, die sagen nämlich, okay, Wohnungen sind jetzt günstiger, also möchte ich tendenziell mehr Quadratmeter haben und es ist eben auch ein Signal für Leute, die bisher gesagt haben, die Stadt ist mir beispielsweise zu teuer, ich suche mir was auf dem Land oder im Umland, ähm, die jetzt sagen, okay, ich kann doch jetzt bei dem Mietpreis, kann ich da auch meinen Hut in den Ring werfen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Anstieg der Nachfrage, das ist der erste Punkt und der zweite ist dann, dass natürlich auch das Angebot reagiert und das Angebot überlegt sich natürlich, wenn ich jetzt eine Mietpreisregulierung habe, dass ich dann natürlich weniger Einnahmen erziele und dann darauf muss man weniger Einnahmen, als ich einnehmen könnte, aber die Knappheit ist ja nach wie vor da. Also gibt es mehrere Überlegungen, was ich machen kann. Das, was vor allen Dingen in Südeuropa passiert ist, ist, dass man gesagt hat, okay, dann werde ich die Wohnung jetzt verkaufen. Ich verkaufe sie nämlich an die Gruppe, die von dieser Regulierung weniger betroffen oder nicht betroffen ist. Das sind die Selbstnutzer. Und wir haben in Südeuropa vor allen Dingen deswegen so eine enorm hohe Selbstnutzerquote, weil eben die viele Vermieter einfach verkauft haben und gesagt haben, okay, zu dem Preis kann ich das, nicht machen und dann verkaufe ich an Leute, die das eben bereit sind zu bezahlen. Oftmals der Mieter, der hat dann natürlich auch einen gewissen Vorteil gehabt, aber auch teilweise an andere, die eben ähm dann auf Selbstnutzung angewiesen waren. So, das ist die erste Reaktion, deshalb haben wir diese Verkleinerung des Mietwohnungsangebots. Zweite Reaktion ist natürlich, man versucht das irgendwie zu umgehen. Also Großbritannien ist da ein ganz großes Beispiel, da hatte man dann die Regulierung nicht für möblierte Wohnungen geltend gemacht. Das hat dazu geführt, dass dann in London teilweise 50% Prozent der Mietwohnungen möbliert vermietet worden sind. Ja, Man hat das dann irgendwann geschlossen, aber das hat schon eine enorme Dynamik genommen. Oder es gibt eben die berühmten Schattenmärkte. Also in Österreich ist es immer noch so teilweise, wenn du eben so eine regulierte Wohnung beziehen möchtest, naja, dann will der Vermieter oder der Mieter, je nachdem, wer denn äh, aussucht, eben erhebliche Beträge für den Einbauschrank haben oder die Einbauküche. Dann musst du für die abgeranzte Einbauküche auch mal 20.000 Euro auf den Tisch legen. Ja, also das sind das sind äh, um also letztlich Umgehungsmöglichkeiten. Aber das, was... Das Dritte ist, und das ist eigentlich das Verheerendste, ähm, wenn du eben nicht verkaufen kannst oder aus welchen Gründen das nicht möchtest, vielleicht auch, weil es eine Wohnungsgesellschaft ist, ähm, die wird dann irgendwann sagen, okay, äh, bei den Mietpreisen lohnt es sich nicht zu modernisieren, aber es lohnt sich auch nicht instand zu setzen. Und die Folge ist dann eben, dass einfach nicht mehr investiert wird und die Qualität des Bestandes immer schlechter wird. Das heißt, über den Zeitablauf könnte man sagen, passt sich die Qualität des Bestands dem vorgegebenen Preis an. Das ist eigentlich das, was wir in vielen Ländern erlebt haben. Weshalb der Mietwohnungsbestand in so vielen Ländern im ganz erbärmlichen Zustand ist und ähm, ja, letztlich kein Mensch eigentlich mehr Lust hat zu mieten, weil die Qualität tendenziell so schlecht ist. Das ist etwas, was Deutschland ja vermieden hat, lange Zeit, weil wir eben äh, sehr vorteilhafte Konditionen für den Mietwohnungsmarkt hatten, eben auch immer die Möglichkeiten von Abschreibungen, von Modernisierungsumlagen etc. Das hat eben auch dafür gesorgt, dass dieser Bestand so wahnsinnig vorteilhaft ist. Und was natürlich auch eine Rückwirkung ist des Mietstopps, oftmals galt der eben auch für den Neubau. Und zu den administrierten Mieten hat man eigentlich keinen Neubau durchführen können, nur noch für Selbstnutzer. Auch das war natürlich eine äh, extreme Rückwirkung, weshalb sich natürlich diese Regulierungen immer auch gegen den Mieter gewendet haben. Zumal man eben auch sehen muss, äh, profitieren haben oder profitiert haben vor allen Dingen immer Bestandsmieter. Ja, aber wenn du eine Mietwohnung suchst, naja, wenn der, wenn das die Konkurrenz noch größer ist um diese Mietwohnung, dann hat es einfach die Folge, dass sich nur noch die durchsetzen können, die wirklich die beste Bonität haben, die besonders ruhig sind, verlässlich sind und das sind eben oftmals nicht die einkommensschwachen und bedürftigen Haushalte, die eigentlich diese Unterstützung brauchen.
0: Ökonomen sind sich einig, Mietstops funktionieren nicht, aber es gibt eine stärkere Diskussion um sogenannte Second Generation Models. Was ist das eigentlich und was genau ist der Unterschied?
1: Genau, also man stellt schon fest, dass die Regulierung ja über die Jahrzehnte zugelernt hat. Man hat zum Beispiel irgendwann gesagt in den meisten Ländern, den Neubau müssen wir ausklammern, wenn wir den Neubau so stark regulieren, dann wirken wir das ab, das wollen wir ja nicht. Also hat man den Neubau ausgeklammert und man hat dann noch ein zweites gemacht. Man hat dann gesagt, wir machen nicht ein Einfrieren der Miete, sondern wir führen eine Regulierung ein, die die Zuwächse bei den Mieten reguliert. Ja, das ist eigentlich das, was man unter dieser zweiten Generation oder Second Generation Models bezeichnet, dass man nicht mehr absolute Festlegung macht, sondern die Zuwächse begrenzt. Das ist in den USA dann häufig so, dass man sagt, okay, nur noch die Inflationsrate plus 5% bei den Neuvertragsmieten oder das ist eben auch die deutsche Mietpreisbremse von der Theorie her, wo man sagt, naja, also nur noch 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete kann in eine ähnliche Richtung wirken. Also in irgendeiner Form versucht man hier den Zuwachs der Mieten zu regulieren. Und die Idee ist, und deshalb hat das Thema eben erheblich an Bedeutung gewonnen, dass man gesagt hat, naja, das ist logisch deswegen, weil wir manchmal Situationen haben, wo Städte einfach sehr, sehr stark wachsen, wo die Nachfrage sehr stark wächst. Zum Beispiel aufgrund starker Zuwanderung oder aufgrund eines Einkommenssprungs oder was auch immer. Und äh, der Bau hat ja immer auch einen gewissen Time-Lag, also eine Zeitverzögerung. So, und die Idee ist jetzt in der Theorie, du dämpfst jetzt diese Mietpreisentwicklung, weil wenn der Wohnungsbau dann erstmal angesprungen ist, dann geht das Angebot so stark hoch, dass du dann wieder auf so eine normale Mietsteigerungsfahrt kommst. Ja, Und dann ist quasi, hast du nur diesen extremen Anstieg gedämpft und danach würde eigentlich sonst die Mieten wieder leicht runtergehen oder nur noch ganz schwach wachsen. Und so machst du quasi ein Smoothing, so, ein, so eine Glättung der Mietpreisentwicklung durch die Regulierung. Das ist die, die Theorie, die dahinter steht. Aber äh, in der Praxis, äh, muss man leider auch sagen, hat sich auch diese Idee nicht verfestigt ähm, und nicht, äh, nicht bewährt, weil die grundlegende Prämisse einfach nicht stimmt.
0: Okay, da ist natürlich die Frage, warum funktioniert auch diese Regulierung nicht? Also Mietpreisbremse und so weiter, das stellt uns ja alle vor große Probleme. Erklär nochmal. noch mal.
1: Naja, ähm, die Idee ist ja, dass der Wohnungsbau anspringen soll. Aber wir sehen ja eigentlich, ähm, wir haben jetzt 2015 die Mietpreisbremse eingeführt. Ähm, seitdem ist es ja nicht besser geworden mit dem Wohnungsbau, sondern wir haben eigentlich in allen Städten, in den meisten Städten immer noch das große Problem, dass zu wenig Wohnungsbau stattfindet. In einer Stadt wie Köln oder auch Leipzig wurden gerade mal 50 Prozent der benötigten Wohnungen gebaut. Ähm, in Hamburg war man ein bisschen besser, aber auch da kommt man nicht auf die 100 Prozent. Also, das heißt, dieses, dieses, wir haben die enorme Erweiterung äh, des Wohnungsbaus, so dass die Mieten abflachen können. Und wir nehmen dieses Abflachen quasi vorweg durch die Regulierung. Das hat sich einfach nicht bewahrheitet, sondern wir sind weiterhin in einer Situation, in der eine Knappheit herrscht in den Städten, eine große Knappheit an, an Wohnungen. Und dann muss man eben sehen, wenn wir es eben nicht schaffen, den Wohnungsbau in der Weise anzupassen, dann führt eine Mietpreisregulierung im Sinne eines einer Kappung der Zuwächse über die Dauer eben auch dazu, dass sie eigentlich ähnlich wirkt wie ein Mietstopp. Ja, wenn wir jetzt uns vorstellen, eigentlich würden im Markt die Mieten ständig um 5% wachsen und wir lassen nur 2% zu, dann wächst der Abstand zwischen der Marktmiete, der eigentlichen Marktmiete und der regulierten Miete immer weiter. Und dann hast du natürlich irgendwann die gleichen Effekte, dass dann die Eigentümer sagen, naja, es lohnt sich nicht mehr, ich verkaufe jetzt oder ich versuche das irgendwie zu umgehen. Oder ich investiere einfach nicht mehr in die Bestände und äh, das ist eben eine Folge. Und eine Folge ist natürlich auch, die ist ja fast äh, moderat, dass eben mit zunehmender Dauer eigentlich äh, Mieter und Vermieter diese Regulierung dann auch ignorieren. Also es gibt da einige Untersuchungen für Wien, die zeigen schon, naja... Äh, da kümmern sich viele gar nicht mehr drum. Die Mieter sind froh, wenn sie eine Wohnung bekommen und sie sehen das auch ein, dass da ein entsprechender Mietpreis gezahlt wird. Und insofern gibt es da auch gar keinen großen Ärger mehr. Und äh, auch bei der Mietpreisbremse muss man natürlich sehen, habe ich einen ähnlichen Verdacht, dass eben zunehmend Mieter und Vermieter sagen, wir schauen da gar nicht groß rein und äh, Mieter auch nicht auf die Idee kommen zu klagen, weil sie eigentlich froh sind, die Miete, äh, die Mietwohnung bekommen zu haben und jetzt nicht direkt in den Streit gehen wollen mit dem Vermieter. Also in, insofern ist das eigentlich eine, eine vorteilhafte Entwicklung, wenn es ignoriert wird. Aber wir haben eben auch in einigen Bereichen dann durchaus die Situation, dass dann einfach Geld fehlt für Modernisierungsmaßnahmen. Oder eben man versucht auf andere Weise das zu umgehen, in Lissabon zum Beispiel ein extremer Anstieg von Airbnb-Vermietungen mitten in der Innenstadt. Also alles, was irgendwie zentral ist, wurde dort zu Ferienwohnungen umgewandelt, weil man dort eben dann mehr Mieten nehmen konnte. Auch das ist keine gesunde Entwicklung. Also von daher, ja... Auf Dauer sind dann solche Mietpreisregulierungen, wenn eben der Wohnungsbau nicht nachzieht, genauso fatal wie ein Mietstopp traditionellerweise. Es dauert nur länger, bis dieses Gift sich tatsächlich auswirkt.
0: Also kann man ja eigentlich zusammenfassen zu sagen, naja, also es hat schon eine Wirkung, nur nicht die, über die wir reden. Ich meine, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, dass die Wohneigentumsquote in den südlichen europäischen Staaten so besonders hoch ist. Das ist ja genau die Folge, wie wir vorhin gehört haben, von von diesem Mietstopp. Was ja aber eigentlich vorteilhaft ist, dass wir immerhin nehmen die jetzt die Preissteigerungen mit, die sind sozusagen Eigentümer. Also eigentlich kann man zwar sagen, das ist jetzt für den Mietwohnungsmarkt nicht so richtig gut gelaufen, aber es hatte in seiner, in seiner Fehlwirkung oder in der, in der Vermeidungswirkung eigentlich ja was Gutes für die Bevölkerung. Das heißt, ähm, könnte, man, könnte man sagen, dass äh, so ein Mietstopp oder auch die Leitvariante in diesen Second-Generation-Models ist das sowas wie ein Eigentumsförderungsprogramm, dass man sagt, also wer eigentlich... Ist ja so ein bisschen wie die, die, die SPD, die die Agenda 2010 macht, hätte man von der SPD nicht erwartet. Und diejenigen, die eigentlich die Mieten regulieren wollen, die sorgen dafür, dass die Eigentumquote, die Eigentümerquote steigt. Also die Fehl, die Fehlwirkung ist doch eigentlich positiv, oder? So also könnte man das äh,
1: argumentieren. Das, das ist richtig. Aber ich würde immer sagen, die Wohneigentumsquote muss aus den richtigen Gründen steigen. Und äh, grundsätzlich, finde ich auch, brauchen wir beides. Wir brauchen Wohneigentum und wir brauchen Mietwohnungen. In Spanien kann man das ganz schön sehen, dass es ja durchaus auch Nachteile hat. Erstens, viele junge Menschen wohnen ganz lange bei den Eltern. Warum? weil ähm, man eben eine ganze Menge sparen muss, bis man dann tatsächlich ausziehen kann. Weil Eigenkapital braucht man, äh, Erwerbsnebenskosten sind zu tragen, da muss man eine ganze Weile sparen und das führt einfach dazu, dass viele ja erst auch mit der Heirat dann ausgezogen sind. Oder wie eben im Vorfeld der Finanzkrise man die niedrigen Zinsen dann eben so genutzt hat, dass eben alle möglichen Leute Immobilien gekauft haben, auch solche, die vielleicht nicht viel äh, sich das eigentlich leisten konnten. Und dann äh, haben wir eben die äh, enorme Überschuldung vieler Haushalte erlebt, die dann, als die Zinsen hochgegangen sind, dann oftmals in die Insolvenz gegangen sind und die Wohnungen dann eben in die Zwangsvollstreckung, was eben auch diese spekulative Blase zum Platzen brachte. Also das hat durchaus Nachteile. Ich glaube schon, dass wir Mietwohnungen brauchen. Es ist eben auch gerade in der mobilen Gesellschaft, gibt es auch Leute, die vielleicht nur für ein, zwei Jahre meiner Stadt sein wollen, flexibel bleiben wollen, für die brauchen wir Mietwohnungen. Und ähm, insofern würde ich das eben nicht sagen, wenn wir den einen Markt kaputt machen, ist das gut, weil wir dann nur Wohneigentum haben. Aber nichtsdestotrotz, das unterstreiche ich auch immer, wir brauchen schon auch mehr Wohneigentümer und in Deutschland machen wir es vielen Menschen einfach viel zu schwer ins Wohneigentum zu kommen. Aber wie gesagt, die sollten wir jetzt nicht äh, dadurch beglücken, dass wir den einen Markt kaputt machen, sondern eher, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Leute auch Wohneigentum bilden können. Zum Beispiel dadurch, dass wir die Transaktionskosten reduzieren und äh, den Zugang zum Wohneigentum insgesamt äh,
0: erleichtern. Ist es denn denkbar, also wir kommen ja jetzt so ein bisschen rein in die, was ist die Rat, der Ratschlag an die Politik? Ne? Schläge an die Politik verteilen wir auch in der Einzellage gerne, auch wenn wir sie als Ratschläge tarnen. Nicht nee, Spaß beiseite. Also was, was wäre eigentlich der Handlungsansatz? Da müsste man sich ja wirklich drehen und sagen, ich will hier das Richtige tun und dann ignoriere ich nicht, äh, dass es Entwicklungen gibt, sondern ich muss mich mit den, mit den eigentlichen Marktmechanismen auseinandersetzen. Können wir das von unserer Politik erwarten?
1: Ja, eigentlich muss man sich hier ja äh, ehrlich machen. Ne? Und man muss einfach feststellen, Städte... Also, wachsende Städte, erfolgreiche Städte im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, die werden immer ein knappes Wohnungsangebot haben. Ja, weil sie einfach so viele Menschen äh, zu sich hinziehen. Ähm, und diese Dynamik, da wird der Wohnungsbau aufgrund von knappem Bauland auch nie wirklich äh, Schritt halten können. Das ist, das ist, glaub, gehört, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazu. Wir müssen ja auch sehen, wir gehen ja schon in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, wir haben mehr Bo Jobs im, im dienstleistungssignal das umfasst auch IT-Dienstleistungen, das umfasst auch Unternehmensberatung, aber natürlich viel, vieles, was du mit Menschen machst und Menschen kommen eben in der Stadt zusammen und deswegen haben die Städte natürlich auch diesen enorme Sogwirkung. Egal, ob wir nun auch mehr mobil arbeiten, irgendwo müssen wir immer zusammenkommen und das kommen wir eben bevorzugt in den Städten. So, das heißt, wir werden auf Dauer wahrscheinlich keinen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben. So, das ist aber auch wichtig, ja, das muss man sich eben auch klar machen, denn eines ist ist ja, ganz klar, wenn ich jetzt den, die Städte so stark reguliere, dann nehme ich dem Umland und den ländlichen Regionen den wesentlichen Standortvorteil, den sie noch haben. Das sind nämlich günstige Mieten. Ja, und die dieses Umland und die eher peripheren Regionen, die haben immer noch den großen Vorteil für denjenigen, der viel Raum möchte. Wenn ich eben großes Grundstück haben möchte, wenn ich äh, auf großem Fuß leben möchte, dann kann ich das in diesen Regionen eben besser, weil der Mietpreis oder die Immobilienpreise insgesamt niedriger sind. Also insofern haben, haben die Preise eben auch eine ganz, ganz wichtige Signalwirkung im Markt und die sollten wir nicht unterschätzen. Ja, wenn wir jetzt das Angebot in oder die Preise in Berlin so stark runtersubventionieren, dann führt das natürlich auch zu einem weiteren Zulauf nach Berlin, mit dem Berlin dann gar nicht umgehen kann und führt auf der anderen Seite dazu, dass ich vielleicht eine Abwanderung aus Regionen habe, die dann auch Infrastruktur abbauen müssen oder dann nicht mehr attraktiv sind. Also das muss man sich einfach klar machen, diese regionalpolitische Konsequenz. So, und insofern müssen wir mit dieser Knappheit umgehen und dann hilft es aber eben auch zu überlegen, naja, was in welcher Weise möchte ich denn vielleicht trotzdem Einfluss nehmen? Es kann durchaus ja sein, dass man sagt, eine gewisse Durchmischung möchte ich haben. Es gibt bestimmte Gruppen, die brauche ich in der Stadt, die haben aber vielleicht nicht die Löhne, ähm, aber die brauche ich trotzdem. Für die kann man dann ja durchaus entweder über Mitarbeiterwohnen nachdenken oder auch durchaus Sozialwohnungen nachdenken. Aber das müssen wir auf einem vernünftigen Maß reduzieren. Das werden wir nicht in der Breite hinbekommen. Und ähm, ja, Und das andere ist eben, was wir uns trotzdem klar machen muss, müssen, jede Wohnung, die wir in der Stadt bauen, die hilft. Jede Wohnung, die gebaut wird, ermöglicht es eben, jemanden seine Präferenzen zu erfüllen. Aber wir müssen eben auch äh, Standortalternativen entwickeln. Wir müssen eben schauen, dass wir das Umland und die angrenzenden Regionen so attraktiv wie möglich halten durch entsprechende Infrastruktur. Eine schnelle Bahnanbindung kann ja Wunder wirken, aber auch zum Beispiel eine Verbesserung der Infrastruktur im Gesundheitsbereich oder was Schulen angeht etc. Also das ist eigentlich die, die große Aufgabe, mehr Druck von der Stadt nehmen, von der Großstadt nehmen, indem ich eben andere attraktive Alternativen schaffe. Das ist so ein bisschen die Diskussion, die auch fehlt. Ich finde, wir diskutieren viel zu wenig regionalpolitisch. Wir tun da zu wenig für manche Regionen. Und das hat in vielen Ländern ja auch schon Konsequenzen gehabt, auch was, was Wahlen angeht oder ähnliches. Es gibt ja durchaus auch einiges an Literatur, die zeigen, naja, der Brexit ist eben auch dadurch entstanden, dass eben in Regionen, die nicht so sehr von der Globalisierung profitiert haben, man eigentlich nicht mehr viel investiert hat ähm, und nicht viel getan haben und die dann einfach auch keine Vorteile gesehen haben dadurch, dass man die EU hat. Also insofern ist das glaube ich schon eine Warnung, dass wir hier auch die Regionalpolitik nicht aus den Augen
0: verlieren dürfen. So und nun, ich war ja lange genug in politischen Umfeldern unterwegs. Nun höre ich sie schon schreien und sage: Das heißt, wir werden unsere Alten alle aufs Land äh, aus, ausverlagern, weil die können sich dann die Stadt mit ihrer Rente nicht mehr leisten. Und wir haben dann nur noch die Reichen in der Stadt und so. Du sagtest gerade. Die Servicekräfte, die müssen wir dann subventioniert wohnen lassen. Wir brauchen natürlich irgendwie so diese ganzen infrastrukturellen Serviceleistungen. Da müssen müsste man was für die Leute tun. Aber was machen wir denn eigentlich für eine richtige städteplanerische Durchmischung? Also ich sage mal, alle Einkommensschichten, vielleicht auch die alten noch mittendrin, Stichwort Mehrgenerationenhaus, das ist ja dann, wenn wir das nur noch über den Preis entscheiden, ist dann ja, also du Kapitalist, du. <lacht> Nein, aber die Frage ist ja, wie kriegt man das gesteuert tatsächlich?
1: Nein, aber das kann ja tatsächlich ein äh, sinnvoller Ansatz für Sozialwohnungen sein, dass man Sozialwohnungen nutzt, um zu durchmischen, um gerade eben zu sagen, okay, da sind auch Familien, auch von, wir. Ich finde, die Städte brauchen auch Familien. Wenn wir es rein über den Markt vielleicht laufen lassen, dann sind wir irgendwann in der Situation, wo nur noch sehr reiche Leute sich die Stadt leisten und die ganz Armen, wo eben die Kosten der Unterkunft übernommen werden und die Mittelschicht und gerade Familien dann alle rausgehen, das wäre auch keine günstige Entwicklung. Das bedeutet aber auch, wir müssen entsprechende Wohnungsangebote schaffen. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man eben kompakte Einfamilienhäuser auch in der Stadt erlaubt. Ja. Also die Entwicklung, dass jetzt viele Städte sagen, äh, wir wollen einfach keine Reihenhäuser auch mehr oder Einfamilienhäuser mehr ist, glaube ich, wirklich schlecht, weil das kann auf Dauer dazu führen, dass die Familien eben alle rausgehen und ohne Familien ist natürlich so eine Stadt auch nicht wirklich gut durchmischt. Also du kannst Sozialwohnungen durchaus nutzen, um eben ähm, äh, zu durchmischen. Aber wie gesagt, äh, auch innerhalb der Stadt muss man sich klar machen, wenn ich Leute eben in der Innenstadt äh, hab, durchmischen möchte, ist das wesentlich teurer als in den mittleren Lagen oder am Stadtrand. Und auch in der Stadt würde ich sagen, wir müssen uns vor allen Dingen um den Stadtrand küm kümmern, müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass dort eben gute Schulen sind, dass eben die Leute aus der Ober- und Mittelschicht dann sagen, da ziehe ich auch hin, ähm, so kriegst du besser die Durchmischung. Mischung hin, als wenn du eben versuchst, in münchen Schwabing oder äh, an der Binnen als da Sozialwohnung
0: zu errichten. Genau, ich finde, da sagst du einen der zentralen Punkte oder erwähnst du einen der zentralen Punkte. Wenn Politik als rahmengebende Funktion sich selbst ernst nimmt, dann ist Infrastruktur das zentrale Thema. Ich glaube, hier liegt tatsächlich die Magie, nicht nur was Schulen angeht, auch was ÖPNV angeht, alles da kann man eine ganze Menge tun, um einzelne blinde Flecken auf der Landkarte richtig zum Hotspot zu machen und das entlastet dann die ganzen anderen Gebiete auch insofern und das haben wir ja überall auch erlebt und dann schreien sie wieder, Gentrifizierung wollen wir aber nicht und jetzt kommt der Michael wieder und sagt, ja Moment. <lacht> ja, ich meine, Gentrifizierung kann ja auch eine gute Sache sein.
1: Ja, Im Prinzip ist das ja genau die Durchmischung, die wir wollen. Natürlich Gentrifizierung, wenn es eine Komplettverdrängung gibt, ist das ein Problem. Aber wenn wir es eben schaffen, Stadtviertel aufzuwerten, ist das ja erstmal eine positive Geschichte. Und wenn wir es schaffen, dass eben Menschen mit auch höherem Einkommen in ehemalige Problemviertel einziehen, ist das doch eine wunderbare Geschichte. Das ist doch die Durchmischung, die wir erreichen wollen.
0: Genau, und darüber hinaus sollten wir im Auge behalten, und als Stadtplaner, Stadt ist ein dynamischer Prozess, es kommt und geht, einzelne Innenstadtteile bleiben das nicht auf Ewigkeiten und andere abgehängte Stadtteile bleiben auch das nicht auf Ewigkeiten, insofern, glaube ich, sollten wir uns anfreunden, dass wir das nicht alles für alle Zeit überall gießkannmäßig mäßig, nicht, Rasenmäher -mäßig zementieren wollen, sondern dass es halt ein dynamischer Prozess ist, der sich immer wieder anpasst. So wie gerade eben Infrastruktur und Wohnungen gebaut werden oder vielleicht auch eine Schule besonders tolle Lehrer hat oder ein Projekt oder ich weiß nicht was. Da gibt es eine gewisse Dynamik, die wir, glaube ich, auf dem Teller haben müssen, ohne dass wir immer den Anspruch haben, wir machen es für alle überall gleich, weil das funktioniert und am Ende nicht. Haben wir es damit oder hast du noch drei Cents für die Politiker unter unseren Hörern?
1: Naja, ich, ich finde einfach diesen diesen Zusammenhang zwischen angespannten Wohnungsmärkten und Regionalpolitik, den muss man einfach stärker in den Blick nehmen, das Gesamthafte betrachten. ne? Und das ist vielleicht auch wirklich ein Problem der der Diskussion, dass wir immer nur schauen auf diese Top-7-Standorte, auf die Mietentwicklung dort, aber nicht schauen, was passiert so teilweise im Rest der Republik, wie entwickeln sich dort die Mietwohnungsmärkte, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass so viele junge Menschen in die Großstädte ziehen und nicht vor Ort bleiben. Damit müssen wir uns stärker auseinandersetzen und dann kommt man auch zu besseren
0: Politiklösungen. Genau, ich wollte es gerade nochmal nachgucken, aber es hat nicht gereicht leider. Weißt du auswendig, wie viele viel Menschen in den Big Seven wohnen? Das war erstaunlich wenig. Also
1: ich glaube in den Ballungszentren insgesamt 15 Millionen.
0: Genau, und wenn wir jetzt mal schauen, wir sind über 80 Millionen Deutsche, 15 Millionen in den Big Seven jetzt mal grob vereinfacht. Und nope. wenn wir dann aber den Eindruck, äh, den die Politik oft vermittelt, worüber wir eigentlich reden, dann kann man sagen, ein Großteil der Bevölkerung wird in den Eindrücken oder dem wird äh, mit den Eindrücken, die da erzeugt werden, gar nicht genüge oder, und gerecht getan. Insofern, das sollte man immer noch mal finde ich, ich finde diese, diese Zahl einfach sehr eindrucksvoll zu sagen. Also Big Seven, da passiert zwar eine ganze Men Menge Urbanität und politische Debatte, da wohnen aber nicht die Mehrheit der Menschen. In diesem Sinne, ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn ich eine Frage nicht gestellt habe, auf die du gerne eine Antwort hättest, dann schreib mir bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für diese kleine geschichtliche Einordnung und würde sagen, genießt das Wetter da draußen, macht das Beste aus diesem wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.